0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online FanPage. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634296 296
1: Buongiorno, buongiorno, buon eh, venerdì, primo ottobre, io sono Francesco Cancellato e questa settimana vi faccio compagnia qui a prima pagina nella lettura dei quotidiani e stamattina apriamo con una notizia molto molto strana, se se ne è parlato molto e tutti i giornali ce l'hanno in prima pagina, dico strana perché appare oggettivamente abnorme eh, enorme in qualche modo nella sua eh, nella sua formulazione e eh, nella sua entità la condanna inflitta al sindaco di Riace all'ex sindaco di Riace Mim, Domenico Lucano detto Mimmo per irregolarità sui migranti 13 anni di carcere per Lucano una sentenza agita i partiti si condanna per il sindaco di Riace scrive il Corriere della Sera Padre Zanotelli è stato un processo politico, il titolo più eloquente lo fa domani, in in Italia accogliere i migranti è più grave che essere mafiosi Eh, ieri molti hanno ricordato ad esempio che Luca Traini eh, la persona che eh, sparò Eh, che fece un raid a colpi di fucile sparando contro i migranti alla fine fu condannato a 12 anni la condanna media per omicidio in Italia è di 12 anni e 4 mesi mentre Lucano per quanto possa aver commesso delle irregolarità poi adesso vedremo in qualche modo di ricostruire la vicenda è stato condannato a 13 anni di galera di fatto per l'età che ha è come se dovesse passare il resto della sua vita in carcere ricordiamo sentenza comunque di primo grado eh, pagina 10 e 11 il Corriere della Sera Corriere della Sera che più o meno racconta eh, come è maturata questa, questa condanna Mimo Lucano tre volte sindaco di Riace viene indagato nel 2017 per la gestione dell'accoglienza, l'operazione Xenia si conclude nel 2018 e Lucano finisce anche agli arresti domiciliari l'accusa chiede la condanna a 7 anni e 11 mesi, anche questo è molto particolare, praticamente il giudice ha raddoppiato quasi la richiesta dell'accusa Dal 2019 l'ex sindaco riceve un altro avviso di garanzia, ieri la condanna in primo grado con il tribunale che porta la pena a 13 anni e 2 mesi nella sua requisitoria, scrive il Corriere, il PM Michele Permuniano aveva sostenuto che la coppia Lucano Tefaun, la moglie, con i soldi pubblici si era recata più volte a Londra, a Parigi e anche in Etiopia. L'utilizzo dei fondi Sprar per i chiedenti asilo i rifugiati era stato inoltre consentito per pagare manifestazioni estive e concerti per centinaia di migliaia di euro. Per i reati commessi l'ex sindaco è accertato nel corso dell'operazione Xenia del 2018, la pubblica accusa aveva chiesto per Lucano la condanna a sette anni e undici mesi. Il tribunale ne ha aggiunti altri cinque. Lucano si difende a pagina undici in un'intervista all'inviato del Corriere Carlo Macri. Dico solo che il giudice delle indagini preliminari, il GIP, aveva bollato questa inchiesta come un critico recepimento di prove non integranti alcuno degli illeciti penali contestati in alcuni capi di imputazione. La Cassazione ha rinviato gli atti al Tribunale della Libertà, annullando il mio esilio. Eppure, oggi subisco questa sentenza senza precedenti. Lucano dice anche che rifarei tutto anche il tentativo di prolungamento dell'asilo politico per la giovane immigrata Becky Moses, trasferita a forza da Riace e morta bruciata nella tendopoli di Rosarno qualche mese dopo. Uno dei reati che mi hanno contestato è stato proprio questo, aver tentato di trattenere la giovane Ariace. Riace. Ricordiamo anche che Lucano è candidato alle prossime regionali in programma in Calabria gli chiede il Corriere se è deciso a mantenere la sua candidatura certamente non vedo perché dovrei tirarmi indietro so benissimo che l'interdizione per 5 anni e la legge Severino non mi consentiranno se eletto di far parte del Consiglio regionale però voglio conoscere il mio destino sapere se la gente ha ancora fiducia in me parlano tutti i giornali ovviamente della, di, questa, di questa condanna eh, anche Repubblica, pagina 3 eh, racconta eh, sia la storia di, eh, di, di Lucano. Eh, l'uomo che non sapeva dire di no, l'idea di far incontrare case senza gente, e gente senza case. Ecco la, la raccontano molti giornali. La storia di Mimmo Lucano, eh, sindaco di, questo, di Riace, di questo comune della Calabria, dove il borgo storico, 500 abitanti era pressoché disabitato il, l'allora eh, diciamo responsabile della gestione dei migranti Mario Morcone, Ministero degli interni che chiede a Lucano di. Eh, il prefetto Mario Morcone che chiede a Lucano qua, sto leggendo su Domani che ricostruisce molto bene la vicenda mi chiama e mi dice che deve mandarmi 500 persone perché il Ministero dell'Interno, Roberto Maroni, non vuole che i rifugiati vadano al nord. Signor prefetto, dico io, mariace superiore a 500 abitanti, tutti questi pullman, come li prenderà la gente? Ma comunque mi sono dato da fare, ho fatto un protocollo d'intesa intesa con i comuni limitrofi, abbiamo ripartito le persone. Lo Stato mi chiede i numeri altissimi e li chiede a me perché sa che sono sensibile a questa richiesta, poi però mi punisce. Il colonnello che mi interroga mi dice, sindaco li poteva tenere o no? poi dunque diventa famoso per aver rifiutato di seguire le linee guida del ministero perché gli sembrano disumane si è preteso raccogliersi le persone e dopo sei mesi e un anno le cacciassi dice Lucano e ricorda ad esempio che un bambino che inizia la scuola dopo sei mesi per esempio l'avremmo dovuto mandare via dalla scuola ma che senso ha fare progetti con persone che hanno già perso tutto eh se lo avessi fatto non sarei in corso in un peccato penale ma la mia coscienza per far lavorare gli accolti Riace decide di tenere gli accolti e nasce un frantoio. le esperienze dell'agricoltura biologica cioè, forse non corrisponde a tutto ma il sindaco non si è arricchito ricordiamo, diciamo l'esperienza di Riace, di base è fatta sì di eccessi, è fatta sì di forzature ma ricordano diciamo, ricorda chi, eh, chi ha vissuto e ha eh, studiato questa esperienza fra l'altro molto apprezzata nel mondo che, è, che di fatto è un'esperienza che ha prodotto e promosso integrazione e non certo, eh, non certo diciamo, la prevaricazione sui migranti, non certo la disumanizzazione del rapporto con loro e eh, non ha fatto i danni Diciamo sulle persone che ad esempio hanno fatto altri modelli di eh, non integrazione e di non accoglienza, ma semplicemente di eh, concentrazione dei migranti in alcuni luoghi, eh, diciamo di, di fatto di detenzione e basta. Eh, come mai è stato condannato Lucano? Dov'è il problema? Dov'è eh, il vulnus normativo? Pagina 3 del manifesto. Favoreggiamento, quel reato che confonde solidali e trafficante i tanti casi di tra- criminalizzazione dell'iniziativa umanitaria, Gian Sandro Merli lo scrive. L'ambiguità non è casuale, dipende dalla legge. Il favoreggiamento è disciplinato dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione. Il suo impianto viene stabilito nel 98 dalla legge turco-napolitano. Quattro anni dopo, la bossi Fini aumenta le pene, specifica le aggravanti ed estende l'applicazione agli attraversamenti dei confini verso altri stati. La norma punisce chi in violazione del testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso. Le pene vanno da 1 a 5 anni, ma un'ampia gamma di circostanze porta alla reclusione da 5 a 15. Certo il testo prevede una scriminante umanitaria, cioè esclude dalle condotte sanzionabili quelle d'assistenza e soccorso, ma queste vanno di volta in volta approvate. Il giudice può riconoscerle oppure no? Nel caso, pur nell'assenza manifesta di qualunque profitto. Nel caso Lucano è abbastanza evidente, il giudice non le ha riconosciute. Vedremo in qualche modo se la sentenza di secondo grado, se il processo di secondo grado e poi la Cassazione ribalteranno questa sentenza che ripeto al netto di tutti i problemi pare abnorme, peraltro è un'enormità che tra le righe sottolineano anche i giornali di centrodestra, anche il giornale che parla di buonismo criminale, scandalo immigrazione nel suo titolo, condannato a 13 anni Mimmo Lucano, ex sindaco simbolo dell'accoglienza a ogni costo accoglienza ad ogni costo come se fosse una colpa i giudici associazione a delinquere ma la sinistra lo difende ancora il risultato finale è comunque una condanna impressionante scrive Luca Fazzo a pagina 4 impressionante soprattutto se si tiene conto che neanche nella ricostruzione dell'accusa a Lucano venivano contestati arricchimenti personali questo lo scrive il giornale di fatto ad uscire condannato è anche nella sua essenza sistema riace, un sistema d'accoglienza in cui l'afflato umanitario viaggiava su una lunga serie di violazioni del codice penale, talmente ripetute da rendere impensabile che fossero commesse solo per leggerezza. In sostanza Lucano usava soldi pubblici come se fossero suoi, senza rispetto per norme e procedure, finendo per arricchire solo le ONG del suo cerchio magico. Questa è un po' l'accusa, ma anche il giornale anche il giornale, il giornale di centrodestra, il giornale che parla di buonismo criminale ammette che la sentenza è abnorme e che essere messo in discussione è un modello di accoglienza a tutti i costi in qualche modo ci sia un afflato politico o comunque una un tema politico attorno a questa, eh, a questa condanna vedremo magari domani o dopo se ci saranno altre reazioni in merito andiamo a un altro tema, l'altro tema di cui si parla oggi tanto sui giornali che è l'incontro tra Draghi e Greta Thunberg io alla fine della settimana riuscirò a pronunciarla correttamente gli ascoltatori sono, hanno, diciamo, sono presi in carico questa, questo problema con la pronuncia di, del cognome di Greta mm. scherzo ovviamente però veramente mi sto impegnando vai più forte di me insomma si incontrano clima l'impegno di Draghi pronte a scelte più audaci dice pressing sui leader mondiali per la cop 26 Mattarella è ora di modernizzare il paese da qui dice la necessità virgoletta Draghi il corriere di fare molto di più più velocemente di ciò i leader mondiali sono ben consapevoli lo conferma anche Boris Johnson ho visto dimostranti prima francamente hanno tutto il diritto di essere arrabbiati ma fermare il processo si può possiamo fare della COP26 l'inizio della fine del cambiamento climatico le attiviste però non, eh, non ci credono e, e dice eh, Martina Comparelli la ragazza italiana che ha incontrato insieme a Vanessa Nakate e Greta Thunberg eh, il presidente del Consiglio Draghi, dice si è impegnato per lo sblocco del fondo a 100 miliardi per i paesi che soffrono già la crisi climatica senza averla causata e noi gli abbiamo chiesto di disinvestire sul gas fossile poi la ventottenne abbassa la voce temo sia stato solo, bla 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 io l'ottimismo non lo voglio perdere però dopo 20 minuti di chiacchierata mi chiedo dobbiamo convincervi noi dell'emergenza noi che siamo nati quando avete cominciato a fare le conferenze e eh, eh, oggettivamente, una bella domanda anche questa di, del tema della COP26 e dell'incontro tra Mario Draghi e Greta Thunberg. Parla anche Repubblica. Repubblica è interessante, io la cito perché non perché condivida quello che dice Antonio Gozzi presidente del Duferco multinazionale dell'acciaio però è importante ascoltare anche la voce dell'industria anche la voce di chi dovrà sopportare i costi della riconversione ecologica e della transizione green necessaria ad azzerare le emissioni perché è la voce di chi in qualche modo farà proverà a rallentare il processo l'industria è pronta per la svolta green ma vanno evitati gli estremismi, sgombero subito il campo, la mia azienda è decarbonizzata, produciamo acciaio da forno elettrico, parentesi, forno elettrico per essere decarbonizzato deve essere alimentato solo a energie rinnovabili e a Brescia abbiamo il primo laminatoio europeo alimentato solo con energia rinnovabile però vanno evitati gli estremismi ideologici che rischiano di fare danni molto gravi e la scelta di Bruxelles in questo senso è un azzardo, serve neutralità tecnologica, cioè altri modelli come la cattura dell'anidride carbonica Ve l'avevo detto ieri che in qualche modo questo tema tornerà carsico dentro il discorso dell'ambiente dentro il discorso della transizione ecologica tema di cui parla anche Libero che ha un articolo in controtendenza in prima pagina Renato Farina sveglia- sbagliato a chi ci, inchinarsi a chi ci condanna a un bagno di sangue le paladine dell'ambiente ci svuotano le tasche, la conversione all'economia green sarà un bagno di sangue e provocherà Milioni di disoccupati in Europa. La politica difenda la povera gente prima che sia troppo tardi. E' inutile dire che sarà molta di più la povera gente se supereremo i due gradi. E che in qualche modo i costi dell'aumento delle temperature e del climate change lo pagano generalmente sempre e comunque gli ultimi, o come li chiama Renato Farina, la povera gente. Andiamo sul fatto che racconta anche il fatto, un tema abbastanza, diciamo, che va nella direzione del bla bla bla, come direbbero gli attivisti di Friday for Future, pagina 8, il fatto racconta, anzi pagina 8 e 9, una storia, tempo scaduto così da oggi si comincia a trivellare. Parla del PITESAL, questa storia. Nel 2018 nasce il PITESAI, scusate, che con una legge prevede la sospensione per 18 mesi dei permessi di ricerca e prospezione di fonti fossili nel mare Adriatico o comunque nei mari italiani. Ci sono 91 richieste che cominciano, che si fermano. Lo stop riguarda 24 istanze di ricerca e 57 e una di concessione di coltivazione in mare. E poi ci sono 57 istanze di ricerca, più altre 9 in Sicilia. Il 30 settembre la scadenza a fine settembre scadeva il tempo concesso al Ministero delle Trasporti e delle Infrastrutture di un emendamento del PIL 1000 progre sul Ministero della Transizione Ecologica per pubblicare il PITESI. Ora il Mite ha 12 giorni massimi di tempo per trovare l'accordo con le regioni. Oppure il PITESI varrà solo, solo per le aree in mare. Intanto, però mano libera alle trivelle. Di fatto, l'inerzia del Ministero sta producendo nuove ricerche e nuove trivellazioni in mare di ambiente parla anche il messaggero pagina 6 andiamo a vedere cosa scrive e di che si parla ah sì ne ho segnato una bella intervista uno dei miei fotografi preferiti da oggi fino al 13 febbraio è al maxi e c'è una sua mostra parlo ovviamente di Sebastiao Salgado storico gigante della fotografia mondiale e soprattutto un grande raccontatore, un grande narratore dell'Amazzonia, è stato sei anni in Amazzonia e lui dice la terra si salva solo con più alberi ma il tempo per agire sta scadendo personalmente nutro una grande speranza per il summit di Glasgow, mi auguro che vi siano due aspetti centrali nella discussione previste, primo la preservazione della regione amazzonica così come la difesa delle foreste tempora- temperate del Canada, dell'Alaska e della Siberia il secondo aspetto riguarda la strategia da elaborare per curare le ferite inferte all'ecosistema, cioè il tema della riforestazione noi attraverso una fondazione abbiamo già piantato milioni di alberi di centinaia di specie diverse dal 99 a oggi credo che si debba fare altrettanto altrove, il mondo deve capire che l'Amazzonia è lo spazio più puro che abbiamo a disposizione, una sorta di Eden ecologicamente incontaminato sotto il punto di vista ambientale ma anche sotto il profilo umano e magari nei prossimi giorni se avremo tempo parleremo anche di Amazzonia e anche di quello che stanno subendo le tribù non contattate, quelle che noi chiamiamo indigene dell'Amazzonia e non solo, e quanto rischiano di subire ancora sia per gli effetti della deforestazione sia per gli effetti di politiche e grina abbastanza dubbie che vorrebbero di fatto deportarli dalle loro aree eh nelle aree in cui vivono eh, per trasferirli altrove e creare di fatto delle riserve incontaminate all'uomo che porterebbe alla deportazione delle popolazioni non contattate c'è una ONG, Survival International, che di questo si sta occupando molto è un tema laterale, però potrebbe rientrare nel dibattito perché non è tutto oro quel che è Green, anche questo va detto e va raccontato Cambiamo argomento, cambiamo argomento e parliamo entriamo in quella che è il racconto della pandemia. Racconto della pandemia che oggi diciamo, è, è un racconto di buone notizie. Fondamentalmente, abbiamo il Corriere della Sera che dice che a scuola si lavora la quarantena breve. Ipotesi di ridurre lo stop a 5 giorni nelle classi dove c'è stato un positivo e di esentare gli immunizzati. Eh, viene intervistato Giuseppe Remuzzi, che è, è il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, unico italiano nel comitato della reda- di redazione della rivista scientifica The Lancet che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, lo intervista Marco Imarisio. Esiste una definizione precisa di fine della pandemia? Dice no, finché il virus non sarà sotto controllo non possiamo farci illusioni. Se si riesce a confinarlo in certe aree non è più pandemia ma epidemia. Solo con il 90% di vaccinati, bimbi inclusi, saremo al sicuro. Di fatto quella di Remuzzi in questa intervista è una ringa a favore della vaccinazione dei bambini. In realtà non c'è un approccio che vada bene per tutti, dice... Da noi vaccinare i bambini piccoli potrebbe non essere ancora una priorità, ma in altre parti del mondo i bambini san male ne muoiono. In Brasile ne sono morti 900 sotto i 5 anni su 467.000 morti in totale. In Indonesia, a 9 epicentro della pandemia, sono morte centinaia di bambini di coronavirus nelle ultime settimane, molti sotto i 5 anni. Le cause? Non lo sappiamo. Potrebbe essere a causa anche di varianti più pericolose. Per questo dice... Remuzzi l'epidemia non finirà finché non saremo capaci, capaci di vaccinare tutti ovunque e per ovunque si intende in tutto il mondo e non solo nei paesi occidentali pagina 10 11 di Repubblica abbiamo un'analisi simile scuola ipotesi antidad niente quarantena per gli alunni vaccinati le stesse ipotesi che viene formulata anche sul Corriere mentre c'è una bella intervista al presidente Blangiardo dell'Istat, più morti e meno figli le ferite che ci lascia il virus sono la terza guerra mondiale per la prima volta chiuderemo un anno il 2021, forse se le cose andranno avanti così con meno di 400.000 nascite, ricorda Blangiardo nel 64 avevamo un milione di nascite e con questi numeri in 30 anni se questa tendenza dovesse rimanere invariata porterà la popolazione italiana a 30 milioni la metà di oggi che non sarebbe un problema in sé per sé se non fossero sarebbero 30 milioni di persone tutte prevalentemente anziane e ovviamente con un sistema sociale che andrebbe in frantumi e diventerebbe un carico fardello insostenibile e torniamo al punto lucano con la necessità di sostenere la pirata il welfare ma anche la demografia del paese anche eh, la piramide demografica del paese che dovrebbe vedere diciamo, una base di tanti giovani e meno anziani e non una piramide rovesciata come quella attuale o come quella che si prospetta anche attraverso l'accoglienza e l'immigrazione verità scomode ma necessarie se si vuole raccontare bene in che stato è questo paese e anche, aggiungerei, il continente europeo pagina 11 del fatto mobilità a livelli pre-covid e i contagi non aumentano Giorgio Sestili effetto Green Pass, invece, dice Gimbe tamponi a volontà e vaccini fermi al palo rimangono 8,3 milioni di italiani senza neanche una dose purtroppo molti dei quali anche over 60 la media mobile dei test rapidi è aumentata del 57,7% ma non c'è stato un aumento significativo di prime dosi quindi prime crepe dentro questo rapporto a Gimbe prime, prime distinguo sull'effettiva efficacia del Green Pass come strumento per spingere la campagna vaccinale è un primo campanello d'allarme peraltro che non avevamo visto nei, di cui non si era parlato molto Gimbe è un po' una voce fuori dal coro in questo staremo a vedere se nei prossimi giorni anche qui questa questa tendenza si rafforzerà oppure la campagna vaccinale con l'approssimarsi del 15 di ottobre avrà un'ulteriore accelerazione ricordiamo il Green Pass entra in vigore il 15 di ottobre ne parla anche il giornale, pagina 13 riaperture, ora tocca le discoteche speranza nel CDM anche i locali da ballo, sapete quella dei locali da ballo è un po' una grande battaglia del centrodestra per il momento rimasti esclusi, lo dice anche Salvini in un'intervista, poi la prendiamo centra la sua battaglia sulla riapertura delle discoteche anche qui vedremo se discoteche, locali di musica dal vivo eh, entreranno nel nel novero delle riaperture intanto la verità che sulla gestione della pandemia è sempre molto critica, uno dei Forse è l'unico giornale critico sul Green Pass eh, in Italia. Il pass, questo però è interessante. Il pass fermò un camion su tre. A rischio cibo, benzina e aziende. La carta è obbligatoria anche per gli autisti, ma molti la rifiutano. Confedra, siamo già in crisi, così mancherà il 35% del personale. C'è un pericolo di blocco degli approvvigionamenti. Ed è allarme pure per treni e bus. lunga intervista a pagina 5. Eh, il primo problema dal 15 ottobre l'obbligo della certificazione verde farà stare a casa almeno un altro 15% di camionisti numero che si somma al 20% del del personale che già manca in poche parole dal 15 ottobre prossimo un terzo dei lavoratori e degli autotrasportatori mancherà all'appello e dopo quello che abbiamo visto nel Regno Unito e dopo tutto quello che sappiamo in termini di eh, difficoltà logistiche nei trasporti per a causa della, eh, di questa piccola crisi di approvvigionamento energetico, ne abbiamo raccontato molto durante questa settimana, che porta alcune fabbriche della Cina a spegnersi, alcuni container a non partire, ecco che anche diciamo, il Green Pass, dice il segretario di confetra degli autotrasportatori eh, sulla verità, rischia di bloccare i trasporti in Italia vedremo se ci sarà anche questa concausa che potrebbe rendere più difficile la movimentazione delle merci e gli approvvigionamenti apriamo, apriamo la pagina Morisi Abbiamo, apriamo la pagina Morisi che oggi devo dire è, è sempre più piccina è uno scandalo che man mano che passa il tempo, uso scandalo anche un po' tra virgolette perde diciamo consistenza nella sua rilevanza in sé per sé, quindi al racconto di quel che è accaduto nella notte del il 14 al 15 agosto nella cascina Belfiore in provincia di Verona dove risiede Morisi e ha questa rilevanza per i suoi addentellati per le sue conseguenze politiche la lite poi i rumeni chiamano il 112 l'ombra del ricatto sul caso Morisi la novità di oggi è questa il nome dei due escort entrambi dicono che nell'appartamento erano soltanto loro tre eppure nelle prime versioni veniva accreditata la presenza di un quarto uomo di 50 anni il caso del quarto uomo è oggi ripreso da diversi giornali e così come sono ripresi da diversi giornali ma aveva fatto anche ieri il fatto con un articolo è molto, molto interessante questo Petre, questo escort che ha dato intervista a diversi giornali ha dato diverse versioni a ciascun giornale, questa è la cosa un po' curiosa il caso irrompe in una lega già divisa su numerose questioni politiche tra le ipotesi che circolano in queste ultime ore anche quella che Morisi sia in realtà finito in una trappola di che trappola si parla lo dice il giornale pagina 6 andiamo a leggere nelle tre diverse interviste da oltretutto versioni completamente diverse d'accaduto non era il giornale aspettate qua ce n'era un altro di giornale che ne parlava, andiamo a recuperare l'articolo ma fondamentalmente qua, Repubblica in realtà i nomi di Alexander e Pierre in certi ambienti dicono qualcosa, sia a Roma dove hanno vissuto per molto tempo, sia a Milano. Sono due escort conosciuti e spesso si muovono in coppia e sono conosciuti anche per una particolarità. A un certo punto la serata chiedono più soldi di quali pattuiti e se ti rifiuti ti minacciano di chiamare la polizia o comunque di rovinarti pubblicamente. Ecco qua forse che il caso comincia a delineare un contorno e anche e soprattutto una delle cose una delle situazioni che in questo caso eh, sembravano un po' strane quella di un ragazzo che si sente male e che invece chiamare di un'ambulanza chiama la polizia però dicevamo gli addentellati di queste le conseguenze e le reazioni a questa inchiesta sembrano più politiche che altro e ora come ora fanno rumore all'interno di un centro-destra che appare diviso come non mai riassunto le puntate precedenti ieri due eventi una col candidato di sindaco di Milano e eh, diciamo, la chiusura della campagna elettorale Meloni in ritardo arriva che Salvini è già andato via manca la foto di gruppo dei due leader della destra italiana Berlusconi non c'è Berlusconi in questa campagna non partecipa rimane ad Arcore per problemi di legati alla sua salute ma fa notizia perché ieri alla stampa ha dato un'intervista in cui di fatto dice Salvini e Meloni premier non scherziamo in cui di fatto distrugge le velleità di premiership dei suoi due più giovani e ambiziosi alleati centrodestra ricordiamo era avanti nei sondaggi è sempre storicamente avanti nei sondaggi dico storicamente perché eh, sono anni, in qualche modo, che il centrodestra ha una, un vantaggio rispetto ad altre coalizioni o presunte tali, se vogliamo considerare il centrosinistra come un aggregato o diviso, eh, però eh, sulla legittimità di, e sull'adeguatezza di Salvini e Meloni a governare ci sono dubbi all'interno, anche dello stesso centrodestra, e su chi dei due dovrebbe farlo e su quanto quella tra Salvini e Meloni sia un'alleanza e una competizione. In qualche modo eh, si dibatte da tempo. Oggi però, Corriere a pagina 6, eh, Francesco Verderami azzarda anche che questo attacco congiunto a Salvini e Meloni e, questa, e anche le difficoltà all'interno della Lega di Matteo Salvini, ricordiamo l'intervista di lunedì di Giorgetti, che di fatto è un atto, il primo atto di dissenso reale, All'interno della Lega di Dissenso palese e conclamato, alla linea di Matteo Salvini, potrebbe riavvicinare Giorgia e Matteo. Giorgia e Matteo cerchiato il capoleghista avvisa Giorgetti dopo le elezioni: Sistemo le cose. Patto tra Meloni e Salvini contro chi li giudica inadatti alla leadership. Libero, a pagina 7, libero che è abbastanza il termometro di queste. Eh di queste situazioni e eh, del centrodestra cannonate sugli alleati, Silvio agita il centrodestra scrivo libera pagina 9, una lunga pagina di intervista a Matteo Salvini, dice non ho paura che mi sfilino la Lega a filo ottobre il percorso congressuale che prenderà secondo quanto prevede lo statuto era difficile tenere i congressi nel pieno della pandemia se passate le elezioni la situazione sarà come ipotizzabile sotto controllo si faranno passiamo a un'altra, eh, a un'altra tematica, passiamo all'emergenza che eh, in qualche modo cerchiamo di raccontare che accompagna questa settimana di le, mia settimana di lettura dei giornali ci sono stati giorni in cui questa emergenza è stata enorme parliamo ovviamente dell'emergenza dei morti sul lavoro ieri non è stato un giorno brutto tra virgolette non è stato un giorno sopra la media ma di morti sul lavoro ce ne sono stati altri due, 772 in otto mesi, dice eh, il manifesto a pagina 5, i dati provvisori dell'Inail, la CEI si dall'indignazione ai fatti, ieri sono morti per Luigi Pesci, nato a Sommariva, Riva, Perno, in provincia di Cuneo, che stava guidando un trattore in un campo di nocciole vicino a Rodi, distante una ventina di chilometri, per motivi fatali, e ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e l'ha travolto, morto anche, nello stesso modo, un altro viticoltore, sempre nel Cuneese, a Clavesana schiacciato da un trattore tra le vigne, in totale sono in Piemonte quest'anno sono morti 29 lavoratori 10 di loro erano agricoltori tra gennaio e agosto 2021 sono aumentati in maniera impressionante gli incidenti anche mortali che possono accadere sul tragitto tra abitazione e luogo di lavoro i cosiddetti transitanti, citava ieri un ascoltatore che chiedeva i dati, eccoli qua dal 20 più 20,6% da 38.01 a 45.821 ovviamente il lockdown ha diciamo, eh, ampliato questi dati e questa forbice e questa, la, l'importanza e il, la numerosità di questi incidenti di transitanti tra quest'anno e l'anno scorso 45.000 persone che muoiono nel tragitto di lavoro in un anno però fanno comunque il tragitto tra casa e lavoro fanno comunque molta impressione eh, usciamo dall'Italia usciamo dall'Italia e parliamo di Afghanistan parliamo di Afghanistan perché a pagina 16 del Corriere della Sera c'è un bellissimo reportage di da Kabul e dall'Afghanistan è un reportage di eh, Lorenzo Cremonesi che è inviato eh, a Kabul al mercato della fame, l'abisso di Kabul. Un mese e mezzo dopo la vittoria dei talebani il paese vive la sua recessione più grave, siamo in bancarotta, 14 milioni senza cibo. E qua se, se ne parlava, se ne parlava anche quando eh, i talebani stavano entrando a Kabul, il problema di un governo fondamentalmente inesperto che doveva riprendere in mano un'economia già di per sé asfittica e in grave difficoltà e con tantissimi sfollati peraltro interni perché man mano che i talebani conquistavano il potere le persone si spostavano ad esempio verso Kabul segnala, il reportage dall'Afghanistan di Cremonesi racconta tante storie, vi invito a leggerlo ripeto pagina 18, non 16, scusate, sul Corriere della Sera il World Food Program segnala che ci sono già 14 milioni di persone, quasi la metà della popolazione in crisi alimentare e 2 milioni in pericolo di vita. I profughi interni sono circa 600 mila. Voi media occidentali vi preoccupate delle donne ma dovete sapere che qui per il cittadino medio il dramma maggiore è la sopravvivenza quotidiana, spiega un reporter locale al, della Reuters che aggiunge... Negli ultimi anni molte lavoratrici erano diventate l'unico sostegno di famiglia e adesso l'ordine per loro di restare a casa incrementa il problema dell'indigenza. Ogni transazione internazionale è paralizzata dal 15 agosto. Anche gli istituti di credito più sani sono a rischio fallimento. Noi e i nostri 700.000 correntisti non sappiamo che fare. I talebani non danno alcuna indicazione. Si dispera Aman Shah Siddiqui della Afghanistan International Bank. L'intera classe afghana medio alta rischia di essere spazzata via. Viviamo nell'incertezza totale. sarebbe da leggere leggere tutta un pezzo molto bello e molto interessante perché dal quadro in qualche modo di un problema gigantesco che eh, che, eh, in qualche modo abbiamo un po' eliminato e deluso una volta che è sparita l'indignazione una volta che sono sparite è sparita il senso di anche indignazione collettiva per il ritiro alla chetichella delle truppe americane e per il ritorno di quei talebani che pensavamo appartenessero al passato e che in qualche modo ci illudevamo ad aver aver riposto in un angolo quando nel 2001 gli Stati Uniti la coalition of the willing eh, la coalizione larga dopo l'11 settembre decise di invadere l'Afghanistan e di esportare la democrazia adesso ovviamente a pagare le conseguenze di tutto questo sono gli afghani e ben vengano articoli che squarciano il silenzio generale su questo passiamo all'economia chiudiamo direi con l'economia ci sono due temi economici che abbiamo trattato tanto nei giorni scorsi li ho tenuti in coda in qualche modo perché oggi non c'è molto da dire su questo, la conferenza di Draghi sul Nadef è stata ieri, oggi in qualche modo si susseguono le analisi, si parlano, parlano i contrari favorevoli, fisco e il Sole 24 ore, in particolare ovviamente si occupa di economia come da suo mandato e come da sua linea editoriale, fisco taglio alcuni ho già in manovra, parliamo del cuneo fiscale ovviamente del lavoro Quasi la metà dei 22 miliardi di risorse che la crescita del PIL rende disponibile per la prossima legge di bilancio potrebbero servire a finanziare la riforma fiscale. Riforma fiscale che, secondo il Sole, in qualche modo andrà a tagliare le tasse sul lavoro. Il resto potrebbe essere destinato all'estensione degli ammortizzatori sociali e il welfare dopo la fase emergenziale legata alla pandemia, al rafforzamento del sistema sanitario e agli incentivi per gli investimenti privati. Si tratta per ora di ipotesi sviluppate sul piano tecnico. Il confronto tra partiti della variegata maggioranza di governo entrerà nel vivo solo dopo il voto delle amministrative. La prossima settimana, con il passaggio in consiglio dei ministri della legge delega, segnerà dunque l'avvio ufficiale del lavoro sulla riforma fiscale, la cui applicazione potrebbe essere anticipata in modo sostanzioso proprio grazie alle nuove risorse in manovra. La forza d'urto prodotta all'effetto di crescita consentirà di intervenire in modo sensibile sull'IRPEF e in particolare sul carico che pesa sui redditi medi per il salto della liquida al 38%. Quindi grosso intervento sull'IRPEF intervento al cuneo fiscale. Ieri qualche ascoltatore parlava anche di evasione fiscale. Ricordate Annalisa da Rovereto, guardate, me lo ricordo ancora, che diceva, si parla tanto di tante cose, di tante tematiche, ma questo è un paese dove i dati strutturali non si affrontano, c'è una grandissima evasione fiscale. Ecco, eh, a chi diceva questo, dico sì, è vero, ma il Corriere del eh, Sole 24 ore oggi dice anche effetto fattura elettronica, evasione IVA sotto il 20%, prima inversione di rotta, ma le tasse evase restano a quota, 80 miliardi. L'evasione IVA per la prima volta scende sotto la soglia del 20%, il che vuol dire che nella decennale lotta al sommerso si restringe la forbice tra IVA dovuta e l'imposta effettivamente incassata dall'erario. Ma anche se sull'IVA il fisco recupera un buon 6% di mancate entrate tra il 2018 e il 2019, l'erario lascia ancora nelle tasche degli evasori tra mancate dichiarazioni e omessi versamenti qualcosa come 80 miliardi di euro. Ricordiamo che questa manovra prevede 22 miliardi di euro, quindi se tutta l'IVA fosse pagata, diciamo, se recuperassimo tutta l'evasione sull'IVA, avremmo lo spazio fiscale di 4 manovre, di 4 volte, anzi 5 sommate al tesoretto che già abbiamo, di 5 tesoretti che oggi usiamo per ridurre le tasse e ridurre il costo sul lavoro. Di fatto, questo vale da solo per capire quanto sia importante la lotta all'evasione fiscale e quanto questo paese abbia un enorme problema legato a chi non paga le tasse tra le altre cose ed è proprio, scusate, chi non paga le tasse, qui mi permetto di eh, diciamo eh, fare questa correlazione, proprio il fatto che in molti non pagano le tasse che rende difficile se non impossibile in molti casi abbassare la pressione fiscale recupero dell'evasione e pressione fiscale oggi il corriere proprio plasticamente fa vedere attenzione sono 22 miliardi di che verranno usati per aumentare il welfare e per ridurre le tasse ma ci sono 80 miliardi di iva evasa e questi 80 miliardi potrebbero concorrere a diminuire ulteriormente il carico fiscale sul lavoro e sulle imprese chiudiamo con due notizie un po' più piccole diamo testimonianza di tutto il variegato fronte eh, ma in realtà poi il fronte anti-stangata anti-rivalutazione delle reddite catastali, lo diamo perché è libero, comunque ci apre il giornale, pagina 2 e 3 e al netto della posizione critica molti ascoltatori e peraltro anche chi oggi vi legge i giornali invece è abbastanza favorevole eh, per un principio di equità alla revisione degli estibi catastali, quindi è un tema. Anche questo, libero è contrario, ne parla come una stangata: le tasse sulla casa sono in mano a un comunista. Gianni Guerriere, dirigente del fisco, cresciuto alla scuola di Vincenzo Visco. Il libero non usa mezze misure. Ma a me quello che interessa è il calcolo che fanno sulle rendite catastali rivalutate. Ecco, sui vani medi, eh, la media nazionale di 5,6 vani medi con una rendita catastale di 87,864 87, mila euro con i metri quadri medi che sono 118 l'ipotesi di nuovo valore catastale è pari a 200 mila euro la rivalutazione sarebbe del 128,3% in Italia con punte enormi in alcune città come Venezia, 154%, Trento, 189%, Roma, 183%, Palermo, 163%, Napoli, no, Milano, scusate, 123%, col ricalcolo dice aumenti fino al 600%, invece sulla trappola, quella che chiama libero la trappola dell'ISE. La rassegna però con questa notizia chiudiamo, finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. A tra poco.
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online fanpage, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, rieccoci eh, a prima pagina Io sono ancora Francesco Cancellato e iniziamo ora il filo diretto con gli ascoltatori. Due piccole notazioni, le faccio tutti i giorni, ormai le sapete a memoria. Dite il nome, da dove chiamate, quando siete in linea e soprattutto siamo in regime di parcondicio quindi niente proclami, niente eh, endorsement o proclami politici, altrimenti dobbiamo interrompere la telefonata, niente messaggi elettorali. Prendiamo la prima telefonata, pronto?
2: Pronto, sono Francesco e telefono dalla provincia di Reggio Calabria.
3: Buongiorno Francesco.
2: Eh, Buongiorno. Le dirò che sono indignato e arrabbiato fino all'ultimo livello per quello che è successo a quel povero Cristo di Mimmo Lucano. L'unica voce innocente in questa terra abbandonata e disgraziata dopo quella famigerata unità d'Italia che ci ha costretti praticamente a un servilismo nel nord, che è condannato a 13 anni. Sono stati elencati tutti i reati che ha fatto questo povero Cristo, gli mancava soltanto l'omicidio, anzi 13 anni sono pochi, gli diamo un altri 13, va così arrotondiamo meglio e facciamo più bella figura con il nord. E qua e queste, noi abbiamo assistito a una pagina dei promessi sposi quando il dottor Azecca Carbugli va a impapocchiare Renzo. Con, tutto che, con, con tutte quelle parole praticamente, che i poveri debbono sottostare a quelli più potenti e yeah. qua abbiamo un, un modo diverso di, di vedere la giustizia tra nord e sud già tutti i giornali come stamattina lei praticamente durante la conferenza stampa ha detto si sono mossi per difendere quel leghista praticamente nordico e qua neanche una parola neanche mm. i cosiddetti comunisti le... cosiddetti. cose ci- ci- scusi mi scusi la interrompo, la interrompo
1: perché il concetto è chiaro e, eh, lei è un po' la testimonianza di anche numerosi messaggi che ci sono arrivati sentenza Mimmo Lucano ancora una volta mi vergogno di essere italiano dice Gerardo eh, buongiorno premetto che sono un vecchio rotto dagli eventi della vita non scandalizzarmi più di tanto e dire che sono esterefatto sul giudizio su Lucano e dire nulla mi chiedo ed estendo a tutti ma che giudice è colui che non è umanitario come è potuto sorgere il ruolo di giudice in una società che nel bene e nel male ha, tratta, ha tratto all'umanesimo il suo tratto costituente e Formigoni per la sottrazione di risorse e sanità pubblica a Lombarda quanti anni avrebbe dovuto essere condannato eh, sono paragoni un po' inappropriati anche beh, nel senso noi l'abbiamo fatto con Luca Traini perché è curioso che una persona che accoglie i migranti prenda più anni di quanti ne spara, di uno che spara i migranti ma eh, ovviamente tutti un po' hanno i loro metri di paragone, quello che è certo è che la sentenza su Mimmo Lucano appare abnorme in sé per sé indipendentemente da qualunque confronto eh, se in, molti, eh, in molti che parlate di eh, Mimmo Lucano nei vostri messaggi e tutti sono messaggi di solidarietà, quel che è successo a Lucano è un'ingiustizia, dice Gabriella c'è di rivedere qualcosa nel nostro ordinamento giuridico più anni che per omicidio premesso questa di Roberto da Cagliari è una, eh, un messaggio un po' più articolato premesso che l'accoglienza dei migranti è doverosa senza se senza ma la condanna provvisoria del sindaco Lucano impone delle considerazioni il fatto che sia data, stata data assistenza ai migranti magari anche con risultati importanti non deve essere usato come copertura scusante di fatti gravi che avevano lo scopo primario di ottenere utilità e consenso per il tornaconto privato gli ottimi risultati e lo stato di grave necessità in cui versano i bisognosi non giustifica le violazioni di legge non si può difendere chi interviene nelle grave inefficienze statali apparentemente per sostituirsi allo Stato ma così emerge dalla prossima visoria sentenza di condanna in realtà per tornaconto personale Eh, sul tornaconto personale di Lucano che comunque si dice viveva in maniera frugale avremmo da discutere in ogni caso pur essendo vero quello che dice Roberto da Cagliari che eh, le cose vanno fatte a norma di legge eh, Lucano sostiene che la legge fosse sbagliata È è un bel tema Ciò che è pazzesco è che tutto questo diciamo abbia prodotto una sentenza di condanna abnorme, ripetiamo, quasi il doppio degli anni chiesti, il doppio degli anni di carcere chiesti dal PM, da 7 a 13. Prossima telefonata, pronto. Sì, buongiorno. buongiorno.
3: Salve, mi chiamo Emanuele, chiamo da San Benedetto, nelle Marche.
1: Buongiorno, Emanuele.
3: Buongiorno, salve. Allora, io volevo tornare o andare insomma, all'argomento del, della transizione ecologica. Per chiedere un'opinione e eh, constatare come si insista molto sulla modifica, diciamo così, della forma dei consumi, non tanto sulla limitazione dei consumi, che è diciamo il 50% del lavoro da fare per cambiare effettivamente le cose. Se noi apriamo la televisione, accendiamo la televisione e guardiamo la pubblicità, è un flusso ininterrotto di pubblicità di smartphone e di, eh, di automobili. Non si parla altro che di terre rare come problema ovviamente, e di eh, petrolio, di, di problemi legati alle emissioni. Cioè, ehm, eh, la nostra società è malata diciamo, di una forma di ipocrisia di fondo. Ne faccio un esempio, poi eh, chiudo, eh, che quando ne parlo agli amici mi, mi, mi guardano come se fossi Alice nel Paese delle Meraviglie. Eh, non c'è una strada in Italia dove si possa superare la velocità di 130 km h Tutte le industrie automobilistiche ci propinano macchine che vanno a 160, 180, 200 per non parlare di più. E una, toccare un argomento così <ride> diventa quasi eh, ridicolo, diciamo, no? per, 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 per utopismo che, che comporta. Ma in realtà fare semplicemente motori meno potenti comporterebbe un enorme risparmio energetico, un enorme eh, diciamo, crescita della sicurezza sulle strade, meno morti, eccetera, eccetera per dire quanto in in di fondo si ha paura di toccare probabilmente io dico gli interessi della produzione industriale e di incentivare una modifica di fondo della nostra mentalità e questo potrebbe valere per il consumo del suolo eccetera eccetera ecco è semplicemente una sua opinione in questo senso.
1: Eh, Grazie mille per la sua opinione e in effetti cioè io vorrei diciamo eh prendere soprattutto la prima parte del suo intervento mi sembra molto interessante il modello di consumo soprattutto lei dice le automobili e anche gli smartphone il modello di consumo oggi al netto di tutte le parole sulla transizione verde incentiva sempre e comunque la, eh, l'acquisto e quindi di conseguenza la produzione di beni che eh, col green hanno hanno poco a che fare lei parlava degli smartphone e eh, gli smartphone sono pieni zeppe di terre rare ad esempio eh, la cui estrazione avviene al 98% in Cina nell'inner Mongolia e nella provincia della Mongolia interna ha un costo ecologico gigantesco che noi ovviamente non vediamo perché è una di quelle cose che nascondiamo agli occhi facendola fare eh, più lontano possibile in questo caso in una delle province più remote della Cina ma se gli smartphone costano così poco rispetto diciamo, alla potenza di calcolo che esprimono è anche perché le materie prime di cui ci approvvigioniamo sono estratte con un processo molto laborioso e molto eh, dispendioso, molto energivoro a un costo ecologico enorme peraltro, eh, ribadisco il 98% delle del terraria del, che servono per fare il vostro telefonino che sono materiali che eh, permettono ai microfoni eh, di essere sempre più precisi agli schermi di essere sempre più colorati eh, sono materiali che vengono prodotti anzi estratti al 98% in un paese solo che è quello con cui noi stiamo negoziando chi si deve accollare i costi della transizione ecologica non so se voi ci vedete vedete chi ha il coltello dalla parte del manico in questa questa dialettica tutto sommato diciamo eh, dare il 98% della produzione delle materie prime a un paese di un un bene così fondamentale come oggi sembrano essere i device tecnologici a un paese eh, solo è comunque un bel rischio che ci si accolla, è una bella dipendenza che ci si accolla. Vediamo qualche messaggio, in uno stato di diritto le sentenze non ci discutono, quando c'è una condanna le sentenze sono sempre sbagliate, dice Paolo da Venezia, le sentenze si discutono, quando una condanna sembra abnorme bisogna dirlo, Visto la condanna al sindaco che aiutava i migranti vediamo quale sarà la condanna all'assessore che l'immigrato lo ha ucciso, ovviamente si parla di Adriatici, sindaco di Voghera, l'assessore alla sicurezza scusate non era sindaco, di Voghera che aveva ucciso il bossettaui eh, con un colpo di pistola al petto, notizia delle scorsi mesi. Eh, sarà interessante capire che cosa succede anche lì, però evitiamo, ripeto, di dare giudizi affrettati. Che il fenomeno di Greta dei Gretini sia un bla 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 mediatico costruito ce l'ha dimostrato il nostro primo ministro. Ha parlato con lei e altre, le ha supervalorizzate, ma quando mai accade per le richieste di altri ragazzi? Signori, quelle ragazze, Greta Berry e i Friday for Future hanno portato in piazza milioni di persone e hanno imposto il tema del cambiamento climatico all'agenda politica di tutto il mondo. Dovremmo solo ringraziarle da questo punto di vista, altro che Greta e i Gretini. Perché nonostante l'appello ONU non si vaccinano ancora le persone dei paesi meno sviluppati? Bella domanda Luigi, ottima domanda, perché banalmente nei paesi occidentali più sviluppati tipo il Canada o tipo i paesi europei ci siamo approvvigionati tanti vaccini per fare 5 dosi e forse avremmo dovuto distribuirli un po' di più, magari gratuitamente ai paesi eh, più poveri anche perché, ripeto, l'ha detto Remuzzi eh, nel, nell'intervista che abbiamo letto finché non ci si vaccina tutti la pandemia non finisce prossima telefonata, pronto?
4: pronto buongiorno sono Armando da Grosseto
3: buongiorno Armando
4: ancora ancora su Mimmo Lucano allora può darsi che abbia violato la legge e può darsi che sia giusto che che sia condannato parte l'entità della condanna però è diverso chi viola la legge per per interessi propri come di solito succede e e, e da chi la viola per aiutare aiutare il prossimo che, che è in grave difficoltà quindi mi piacerebbe che, che Papa Francesco lo invitasse in Vaticano per, per un abbraccio e per dirgli senti, è vero, tu hai contratto un debito con Cesare e lo devi ripagare, però hai ottenuto un grande credito con Dio.
1: Adesso non so cosa farà il Papa, sono molte le vostre telefonate in sostegno ovviamente di Mimmo Lucano. Sicuramente insomma, la grande... Eh, il grande dibattito che emerge è se si può violare la legge per fare qualcosa di umanitario non voglio dire buono il buonismo criminale come lo chiama il, con una sintesi eh, comunque è una connotazione negativa ma abbastanza appropriata io avrei, eh, il, il giornale se essere buoni se essere umanitari configuri un comportamento criminale se questo se questa umanità in qualche modo viola la legge questo è una è il dibattito su cui ci stiamo bene o male da posizioni diverse rovelando tutti sulla sentenza di mimmo lucano al netto della sua sproporzione il modo in cui è stata descritta la vicenda di Luca Morì su Repubblica Corriere dando spazio a pruderie senza rilevanza è un'offesa ai giornalismo, ai tanti giornalisti seri sono queste le inchieste per cui vale la pena di acquistare un giornale? non è roba da novella 2000? sì, sì, assolutamente eh, noi in questa rassegna abbiamo cercato di dar conto delle contraddizioni delle, delle, non so se l'abbiate notato e degli addentellati politici senza soffermarci troppo su questioni che attengono al privato delle persone e senza dare giudizi morali di alcun tipo. Il problema però, dice un altro ascoltatore, è la doppia morale della destra, in particolare della Lega. Il problema è che è una comunicazione politica violenta, di cui il duo Morisi Salvini è responsabile. Il problema è un politico come Salvini, che col suo sceno teatrino sposta l'attenzione. Creare il nemico, mettere all'agonia ragazze immigrati, baciare rosari e Prosciutti serve solo per portare avanti politiche liberiste. E, dalla parte opposta, dice la stampa. La stampa è parte del problema. Anche in questo caso, va detto, c'è un tema, secondo me, e lo dico da giornalista abbastanza rilevante, una responsabilità abbastanza rilevante dei mezzi di informazione, che molto spesso diciamo: e qui sta la, l'abilità, c'è stata l'abilità di, di, di Luca Morisi: si sono fatti dettare letteralmente i temi e le emergenze, lo metto tra virgolette dalla bestia di Salvini e della sua capacità di imporre di temi alla discussione politica, la cosiddetta emergenza migranti in qualche modo, ne è, eh, ne è, la, ne è la punta, ma c'è stata l'emergenza stupri, c'è stata l'emergenza, eh, insomma, la, la capacità di imporre un'emergenza anche laddove non è tale, eh, è stata la forza. della bestia e la forza della crescita politica della crescita elettorale di Salvini in questo secondo me anche i giornali anche i media nella loro inerzia rispetto a farsi dettare l'agenda da questo tipo di comunicazione social hanno le loro responsabilità prendiamo un'altra telefonata pronto
4: pronto buongiorno mi chiamo Giovanni, chiamo da Ferrara
1: buongiorno Giovanni
4: eh, buongiorno a lei, volevo parlare del catastro, della riforma catastale che tanto bolle in pentola perché sai com'è, bolle, bolle e poi alla fine salta fuori, adesso non salta fuori perché siamo sotto le elezioni quindi tutti tranquilli, ma questo non vedono l'ora di aumentare i valori catastali, allora volevo dire una cosa… <coughs> ci sono tante città in Italia e in, in tante case mi scusi, in Italia che non
2: sono accatastate
4: perché non si fa questa ricerca prima di andare a sparare nel mucchio aumentando il catas- i valori catastali e poi per le grandi città avrebbe un senso forse ma per tutto il resto d'Italia la casa è come, è come una macchina una macchina che noi usiamo tutti i giorni dovrebbe, dovrebbe seguire il valore del mezzo non che una casa dopo 100-200 anni ha sempre un valore catastale altissimo non è giusto dovrebbe servire la, la vetustà della casa diciamo così perché un conto è il valore catastale un conto è il valore di mercato sono due cose separatissime e poi questo aumento catastale cosa succederebbe se viene attuato? aumenterebbe e porterebbe fuori la platea della gente che ha dei bonus da ISE, che è quel famoso 8200 euro di cui non stava dentro per avere dei, dei benefici. E questi sono dei poveracci, ricordiamocelo. La ringrazio molto.
1: Io Ringrazio lei. Eh, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato delle, degli immobili fantasma, eh, se non sbaglio era 1,2 milioni, però non vorrei dire, un numero, una, non vorrei dire una sciocchezza. Comunque... Si diceva che eh, uno degli obiettivi di questo riordino, riforma del Catasto, revisione degli estimi catastali, che ovviamente ha, eh, ha un, un perimetro più largo, uno degli obiettivi del governo Draghi era quello di eh, far emergere gli immobili non accatastati. Ed è lì che eh, si vuole recuperare prevalentemente il gettito laddove la revisione degli estimi catastali, che ricordiamolo varrà solo per le seconde case successive non per la prima casa e ehm, vedrà in contemporanea anche una rimolodulazione delle aliquote e dei coefficienti tali dice Draghi da non eh, alterare il livello complessivo di pressione fiscale poi chiaramente qualcuno pagherà di più e qualcuno pagherà di meno non siamo eh, abbastanza ingenui sul tema ISE libero batte molto su questo punto anche lì, credo, sarà necessaria una riforma al netto della necessità diciamo, di una revisione degli degli estimi catastali e al netto del fatto che ovviamente dei benefici eh, dell'ISE della gratuità dei servizi attraverso la presentazione dell'ISE beneficia soprattutto chi una casa non le ha o che non ha più di un, eh, meno, non ha più di un immobile praticamente la totalità delle persone che beneficiano dell'ISE se hai due immobili difficilmente rientri in un coefficiente tale per cui hai dei servizi gratuiti o calmirati in Italia quindi non ci dovrebbe essere grosso impatto diciamo sul tema ISE eh, per il resto in qualche modo la, la questione insomma penso che eh, sarà oggetto di eh, ampie discussioni nelle prossime settimane staremo a vedere anche qui che succederà eh, altri messaggi vediamo un po' eh... Sarkozy non abbiamo parlato ex presidente è condannato a un anno questo signore lo ricordiamo per la sua iniziativa della primavera arabo e dove questo ha portato certi paesi del nord Africa vedi Libia si riferisce ovviamente a l'ascoltatore Giovanni a, eh, alla, all'iniziativa di Sarkozy che eh, destabilizzò la Libia portò alla destituzione di Gheddafi con tutto quello che sappiamo diciamo, quello che è diventato la Libia anche come luogo di partenza eh, dei migranti verso l'Europa specificatamente verso l'Italia seguendo la rotta del Mediterraneo centrale ma anche, ricordiamolo sempre, come luogo in cui avviene una tragedia umanitaria davanti alla quale troppo spesso chiudiamo gli occhi. Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
5: Io sono Mustafa e chiamo da Treviso.
1: Buongiorno e... Mustafa.
5: Buongiorno, è veramente da immigrato, sono molto indignato della sentenza. E, um... Su Mimmo Lucano e vedo anche che tantissime persone sono indignate quanto me. Però non basta, perché ragazzi: bisogna muoversi perché ci sono vie legali per cancellare questa eh, sentenza eccessiva. Non basta solo chiamare alla radio e dirlo oppure stare a casa a criticarlo. No, bisogna eh, fare qualcosa. Ci sono modi. Possiamo scrivere al Papa al Presidente della Repubblica a Draghi e eh, dare uno sostegno a Mimolicano perché possiamo dire di tutto però non è un criminale eh, qua se c'è qualcuno da eh, condannare è ben la burocrazia italiana e io lo dico da immigrato che mette sempre l'immigrato nella posizione del cane che si muove la cuora eh, chi ha una volta rinnovato un permesso di soggiorno sa di cosa parlo Quindi, non è che è, 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 è vero che ha uh, combinato qualche illegalità però non da diventare un criminale da rinchiudere per 13 anni, è veramente eccessiva e io chiamo faccio un appello a tutti quelli che pensano che questa sentenza sia eh, eccessiva di fare qualcosa nel suo piccolo perché bisogna aiutare Mimmo non è un criminale, bisogna veramente è una persona che ha salvato delle vite io ho l'impressione che queste cose succedono solo in Italia in un paese in cui chi ammazza la gente può girare tranquillamente chi assume un, uh, un mafioso a casa sua riesce anche ad essere uh, premier e chi salva le vite viene r- rinchiuso 13 anni la lascio il commento a lei e l'ascolto per radio grazie
1: grazie mille eh, Mustafa io eh, più che altro mi concentrerei su due punti del suo intervento il primo è quando lei dice una burocrazia che vede sempre l'immigrato e il migrante come colpevole e, e noi dobbiamo partire da qui Cioè l'immigrazione clandestina in Italia come reato A parte il fatto che la parola clandestina è in sé eh, un abominio Bisognerebbe parlare di immigrazione irregolare, semmai formalmente irregolare, ma l'idea che è il punto di tacciare come reato eh, come reato l'immigrazione, quindi per poi sottoporre il migrante eh, che non, eh, non, eh, non risponde al, al, al diciamo al alla fattispecie del richiedente asilo del profugo, del rifugiato come un criminale nell'impossibilità di reimpatriarlo ovviamente per motivi logistici prima ancora per motivi umanitari Eh, rende di fatto l'Italia un paese in cui ci sono dei supposti, dei presunti criminali colpevoli solo di essersi spostati da un paese all'altro alla ricerca di un minimo di benessere o di un po' meno malessere questo di fatto genera questa, questa situazione è figlia delle delle leggi prima fra tutte la Bossi Fini che in qualche modo aveva delle leggi sull'immigrazione prima fra tutte la Bossi Fini che crea questo vulnus e che eh, impedisce ogni possibilità che vi possano essere dei flussi di immigrazione economica all'interno del eh, contesto italiano all'interno della società italiana questo è il primo punto il secondo punto è relativo al grande paradosso di questa sentenza prima l'abbiamo detto c'era una ragazza eh, che, eh, con, su cui proprio Lucano si era battuto affinché avesse asilo e che potesse lo racconta nella sua intervista al Corriere e vorrei riprenderla perché si lega molto bene a quello che le ha detto Becky Moses, trasferita a forza da Riace, perché lì non ci poteva stare e morta, bruciata nella tendopoli di Rosarno da clandestina, da invisibile da, da fantasma qualche mese dopo uno dei reati che contestano a Mimmo Lucano è stato proprio quello di aver tentato di trattenere Becky Moses ripeto, morta a Rosarno in una capanna, in un incendio e sapete diciamo, se non lo sapete date un occhio a dove vivono i migranti a Rosarno morta, bruciata tra le fiamme in questo in questo punto che noi dobbiamo è in questo contesto che noi dobbiamo collocare la vicenda giudiziaria di Mimmo Lucano e Mustafa lei ha posto la questione esattamente forse come, come meritava di essere posta diamo qualche altro messaggio buongiorno siamo sentenze, di fronte a sentenza di primo grado se fosse confermata invito il presidente che mi auguro sia rieletto a concedere la grazia dice Mario da Genova, buongiorno ah, quando, a proposito del signor Mimo Lucano, pensa a Corrado Alvaro quando sosteneva che l'Italia è un paese che spesso punisce e mette in costante sconforti virtuosi Maria Grazia da Lodi, eh, vediamo, eh, buongiorno, ieri è andato fuoco un ghetto dei lavoratori della terra ed è morto un ragazzo del Senegal, e Questo è il modello di che la giustizia propone e i responsabili siamo sempre lì vediamo altri messaggi no f- prendiamo una telefonata pronto
5: sì pronto
6: buongiorno pronto mi buongiorno senta, chiamo da Verona e mi chiamo Grazia e senta io volevo porre l'attenzione sulla problematica del disagio giovanile e due giorni fa è morto un ragazzo coltellato. Eh, Pare che siano stati coinvolti una trentina di ragazzi, tra cui anche un minorenne è andato in pronto soccorso. Ecco, mh, prima cosa mi, mi pare che non ci sia, ci sia pochissimo spazio sul eh, disagio, sulla, divi, mh, sulla problematica proprio della devianza giovanile. La parola, eh, mh, diciamo, la concezione della prevenzione eh, a livello politico, locale dei nostri amministratori è solo sulla carta. Non si parla, eh, non solo non si parla, non si attuano politiche concrete di prevenzione. Gli interventi eh, sono o sul territorio con l'aumento dei servizi di psichiatria, quindi la medicalizzazione del territorio, poi ci sono delle risposte di tipo repressivo, l'aumento delle forze dell'ordine e poi invece non c'è nessun intervento da un punto di vista sociale né culturale. Adesso la risposta, mi pare, sia stata quella di aumentare le ore eh, scolastiche con questi laboratori pomeridiani per adolescenti. Mentre io penso che si tratti invece di un problema culturale, sociale. I nostri ragazzi non hanno spazi dove trovarsi dove poter fare musica, dove eh, poter vedere dei cineforum, dove abito io ci sono dei pezzettini di terreno, di aree verdi, dove non ci sono neanche panchine per sedersi con un albero e le politiche giovanili sono eh, a base di spritz e discoteche. Ecco, mi pare che non ci sia nessun investimento a livello di quartieri e soprattutto, mi scusi, manca la cultura, mancano spazi culturali dove i ragazzi si possono esprimere però mi pare che queste tematiche non facciano voti e un'altra cosa mi pare proprio anche che ci sia l'idea dello scarto della società cioè non interessa a nessuno ecco, mi scusi il tono della voce ma eh, questa è la realtà
1: No, la ringrazio fra l'altro a fine settimana ci si ricollega un po' si fa un po' anche il recap e il, come dire, si mettono assieme un po' anche le notizie tutta la settimana. Mm, Forse bisognerebbe partire dalla scuola, dentro questo racconto, quello che succede anche fuori dalla scuola a livello di iniziative culturali per i giovani è molto importante. Eh, A mio avviso bisognerebbe partire dalla scuola e partire dalla scuola prendiamo lo studio della fondazione Agnelli sulle scuole medie vorrebbe dire anche dalle scuole medie aumentare il tempo pieno questa potrebbe essere una prima e interessante misura per aumentare il livello dell'offerta culturale per i giovani ricordando che questo tema è forte soprattutto a sud dove c'è un tasso di dispersione scolastica enorme e che questo tasso di dispersione scolastica è aumentato drammaticamente non lo vediamo ma ne vedremo presto i dati durante la pandemia e durante il periodo di DAD d'emergenza nel biennio 2020-2021 vediamo se ci sono dei messaggi propongo per il primo ottobre una giornata della vergogna dice Maurizio che penso si riferisca ancora al caso Lucano e I fanatici di Greta Thunberg sono cattivi, aggressivi, supponente, col dito perennemente puntato contro gli altri, avete assicurato una fornitura di Stalin. Veramente qui è guardare il dito e non la luna. I toni di questi ragazzi e di queste ragazze sono tali, perché l'emergenza è tale, l'emergenza ambientale è tale, ripeto, non lo dicono solo loro dicono gli scienziati dell'IPCC che è il più grande consesso di scienziati di climatologi che al mondo che producono ogni quattro anni uno studio che è revisionato da migliaia di scienziati e che dicono attenzione sopra i due gradi è a rischio la sopravvivenza della specie umana e scusate se i cattivi, aggressivi, supponenti e col dito perennemente alzato con meno di vent'anni hanno qualcosa da dire se gli si dice anche che il futuro sarà questo e se come dice, dice come ha detto ieri Martina Martina eh, comparelli a ah, eh, Mario Draghi cito le sue parole vi chiedo, dobbiamo convincervi noi dell'emergenza, noi che siamo nati quando avete cominciato a fare conferenze forse la supponenza è di chi li ascolta fa finta di ascoltarli e alza le spalle bla bla bla, come direbbe Greta prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Stefano da Rovereto direttore, buongiorno buongiorno a lei allora, io cambio un po' argomento Eh, ieri, leggendo su un giornale di finanza ho trovato una notizia quantomeno curiosa Draghi dice che bisogna aumentare le spese per la difesa per cui nel 2022 e nel 2023 si parlerà di 27-28 miliardi di euro per la difesa questo se si resta nell'ambito del, del rapporto PIL-spese militari intorno all'1,5% eh, viene fatta l'ipotesi che se l'Italia dovesse Adeguarsi al 2% del PIL come altri paesi della Nato, in quel biennio la spesa militare aumenterebbe di altri 9-15 miliardi di eh, euro l'anno. La mia domanda è molto semplice: in una situazione italiana un po' difficile, eh, è così importante investire soldi nella difesa e una notevole quantità, e non magari dirottarli in settori molto più interessanti molto più in difficoltà scuola sanità e chi più ne ha più ne metta l'ascolto per radio
1: (ride) grazie c'è una cosa che va detta e forse diciamo un tema non da rassegna ma eh, che meriterebbe una trattazione più ampia adesso magari recupero i dati e ne parliamo domani ma mi pare che negli ultimi due anni due o tre anni la spesa per gli armamenti e per la difesa sia aumentata in praticamente tutto il mondo c'è una corsa agli armamenti che noi vediamo e che, che non vediamo e che eh, è frutto soprattutto della crescente tensione della crescente polarizzazione globale tra Stati Uniti e Cina il recente accordo fra l'altro tra UK, Australia e eh, Stati Uniti d'America in fun- sui sottomarini nucleari in funzione anti-cinese va in questa direzione ovviamente anche i paesi come l'Italia si adeguano a questa corsa agli armamenti perché fanno parte di un'alleanza come la Nato questo è giusto? No, non è giusto però secondo me bisogna collocare le cose in un quadro più ampio, il quadro più ampio è ancora più preoccupante di quel che dice lei, c'è una corsa degli armamenti a livello globale Eh, anche armamenti che non non vediamo l'altro giorno eh, si è parlato spesso di attacchi hacker da un punto di vista di difesa, se non sbaglio eh, il governatore della Fed ha detto che la minaccia più grave per la finanza globale sono gli attacchi hacker gli attacchi hacker sono nei fatti degli strumenti di guerra portati avanti da organizzazioni paramilitari oggi come oggi, molto spesso diciamo finanziate dagli apparati di difesa e militari un'ultima telefonata, pronto?
7: Buongiorno signor Stefano, mi chiamo Danilo, eh, telefono eh, dall'autostrada al 14 di Direzione Nord, stavo ascoltando la radio. Buongiorno Stefano. Volevo intervenire sul tema dell'inversione, sul tema dell'evasione fiscale. Dica. Dunque, volevo dire che secondo me il problema dell'Italia prevalente non è l'evasione fiscale, ma casomai è l'oppressione fiscale verso quella parte... È veramente molto piccolo di popolazione lavor- che lavoro, perché, come giustamente ha fatto rilevare lei, non dimentichiamoci che in Italia abbiamo un cuneo demografico invertito, per cui, eh, per cui quelli che lavorano ancora si trovano a dover sostenere fiscale a spalle un carico fiscale gigantesco. Io le faccio l'esempio e vorrei che gli ascoltatori eh, ne prendessero atto. Vivo in Bologna, sono qui in Italia in vacanza. E praticamente ho una flat tax del 19%, eh, devo, pagare, devo pagare i contributi sanitari e i pensionisti per conto mio, e invece qui in Italia devo pagare l'IMU su una casa che non è più abitata, cioè una casa paterna che non è più abitata, e devo pagare oltre 500 euro all'anno di tasso sui rifiuti, io la devo, la devo
1: scusi, la devo interrompere perché siamo in chiusura eh, però più o meno ho capito il concetto ne rispondiamo domani continueremo a parlare di temi legati alle tasse, al fisco all'evasione, noi ci fermiamo qui grazie e mi scuso ancora con l'ultimo ascoltatore, il giornale radio Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie per il vostro tempo e buona giornata.
0: Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.